0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a nuestro podcast, a F1 Every Day, este podcast dedicado, ya lo saben, al mundo del motor, principalmente la Fórmula 1, aunque también tocaremos otras categorías, como puede ser el día de hoy o este fin de semana, donde la Fórmula 1 pues, ha tomado un descanso hasta este septiembre. Tocaremos Fórmula E y también tocamos eh, DTM, hace, bueno, la semana pasada. Y tanto ayer como la propia semana pasada también tocamos eh, indicar. Esta vez toca, como estamos diciendo, Fórmula E, en el cual Nitebriz y Mercedes son los campeones de la Fórmula E con una victoria de Nato, una victoria del piloto, eh, que ha conseguido eh, alzarse con el triunfo eh, después de una carrera muy muy loca, en la cual... Hasta 13 pilotos tenían noción de matemática de conseguir el campeonato de forma matemática, aunque finalmente fue de Brice el que se llevó el gato al agua. La carrera comenzaba con esto: Van Pandorn, quien conseguía retener la primera posición en una salida en la que el favorito del título en ese momento cometía un error que lo va a estar recordando durante el resto de su vida. El piloto, hablamos de Mitch Evans, se quedaba clavado. Eh, con su Jaguar en el tercer cajón de salida y era golpeado por Edo Mortara, un Mortara que se ha desvelado que tiene una lesión de una vértebra. Eh, y bueno, después lo analizaremos más a fondo, pero la verdad es que fue un accidente bastante, bastante fuerte. Eh, bandera roja, una bandera roja que estuvo durante media hora, eh, la acción se reemprendía y había un reinicio idéntico a, a la primera salida de la carrera en la cual el máximo eh, favorito en ese momento tenía un incidente, en este caso era Jack Tennis, que se tocaba con las barreras cuando trataba de evitar eh, el golpe con Sebastián Buemi, lo que dejaba al piloto de BMW fuera de juego, ya quedaban solamente 11 que podían ser campeones del mundo y bueno, la carrera se volvía a neutralizar, aunque en este caso bajo el periodo de Full Course eh, Yellow, casi sin hacer nada, eh, Ni Debris se ponía como líder del campeonato, eh, y pasaba a contar con todo a su favor, al ocupar la, el noveno puesto, tener eh, todos sus rivales por detrás y a su compañero de equipo al frente de la carrera. Una posición que mantenía en la segunda resalida, incluso con la presión de Oliver Rowland, eh, Alex eh, Sims y Norman Nato eh, se asestaban por detrás de ambos, mientras que Tom Blomqvist pasaba a ocupar la quinta posición, con dos activaciones de cuatro minutos, del attack mode en este modo de potencia extra no tardaba a aparecer el Norman Nato era el primer piloto de cabeza en activar este modo de ataque para conquistar la segunda posición de un Oliver Rowland que caía al cuarto puesto mientras llegaba eh, caía al cuarto puesto al llegar tarde a la activación. Por detrás de Breeze tampoco tardaba en usarlo dentro de una estrategia bastante conservadora, era líder del mundial y la verdad es que lo tenía bastante bien para proclamarse campeón del mundo. Eh, con todo, la carrera estaba delante, Stoffel Van Dorn con un error. En una de las frenadas perdía el liderato eh, para caer a la cuarta plaza, piso monumental del piloto de Mercedes, así que Nato pasaba a ponerse líder de la carrera por delante de Alex Sim, Oliver Rowland y Stoffel Van Dorn eh, sin activar este último punto de ataque la distinta dinámica de la, del modo ataque permitía a Debris escalar hasta la sexta posición, lo que a su vez le valía encontrarse con su compañero, con Van Dorn, en la pista, pero pese a todo, Van Dorn no se dejaba pasar por Debris, por el líder del Mundial, que lo que colocaba en una posición delicada al líder de la Fórmula E, al haberse superado por Tom Bloskic, y bueno, con todo, ni Debris conseguía mantener la calma, y aunque quedaba ubicado en séptima posición, no cometía ningún error eh, dejando que la carrera evolucionase en los puestos de cabeza. De hecho, eh, el holandés conseguía colocar su Mercedes eh, por delante de, de Tom Blokic poco después. Por delante, Alex eh, Sim eh, daba cuenta de Oliver Rowland para hacerse con la segunda plaza, mientras que Van Dorn conseguía escalar a el tercer puesto gracias al paso por la zona lenta de activación de Oliver Rowland y por su parte de Debris perdía el sexto puesto al activar el modo ataque frente a Pascal Berlane. algo que nos hizo temer lo peor que le pudiera pasar como los anteriores pilotos que estaban peleando por el mundial y lo habían perdido todo eh, aunque no fue así, las posiciones no dejaban de bailar, según se producía el cruce de activaciones con la, la única constante de ver a Norman Nato en cabeza de carrera por detrás Oliver Rowland recuperaba la segunda posición tras superar a Alexander Sims mientras Nietzsche Brice aparecía de la nada para colocarse cuarto acto seguido Antonio Félix da Costa quedaba fuera de carrera tras haberse empujado contra las barreras por Lucas Di Rassi el pobre da Costa se quejaba de un Di y que la verdad es que ha tenido un final de temporada bastante decepcionante, ganó la primera manga en Berlín, se ponía sexto en el Mundial con los de ser campeón, pero finalmente pues no pudo ser así. Con el DS del portugués fuera de carrera, eh, la Fórmula E aseguraba un nuevo campeón, eh, mientras el Sisticar hacía toda de presencia de nuevo. Norman Nato eh, lograba retener el primer puesto en la resalida, mientras que De Brice, haciendo valer su fanbost superaba a Alexander Sims, desatando el caos. Eh, por el camino, André Lotterer, Van Dorn y Pascal Berlain superaban a Nite De que cometió un error que casi, como decíamos, eh, hacía pasar al líder del tercero al séptimo, jugándose, quedar fuera en las últimas. fuera de carrera en varias curvas. Eh, algo que casi lo deja sin mundial, pero bueno. Le salió mal de cara a la carrera, pero se mantuvo en una octava posición para ser eh, campeón de, del mundo. Eh, con victoria final para Norman Nato. Segundo Oliver Rowland. Tercero Stojo Elbandón. Cuarto Loderer. Quinto Alexander Sims. Eh, sexto Pascal Berne, Berlain. Perdón, séptimo Sambert. Octavo Nite Breeze, el nuevo campeón del mundo. Noveno René Rast. Y décimo Tom Ploquist. Eh, el resultado, que es unido al octavo lugar final de de Debris, aseguraba el título por equipos también para Mercedes, entorchando eh, a sumar el éxito logrado por Debris, proclamándose como primer campeón del mundo de Fórmula E. Eh, entre ambos se situaban Andre Loderer, Alex Sims, Pascal Berlain y Sam Bird. Eh, el último, Top Ten, Luther Raban, eh, René Rast y Tom Blowski como hemos dicho antes, y bueno, la verdad es que fue una carrera muy loca, muy emocionante, eh, desde principio a fin. Ya hemos dicho con algunas eh, eh, golpes fuertes que dejaron fuera a más de uno de, de la pelea por el Mundial, concretamente de los 18 que tenían opciones este fin de semana, solamente quedó uno que fue de Debris, el campeón. Aunque alguno perdió más de eso, en concreto, Edo dos se rompió una vértebra, golpeó con violencia eh, al Jaguar de Mitch Evans en la salida de la segunda carrera del Gran Premio de Berlín, el Eprix, prix eh, Y aunque el neozelandés salió ileso, el piloto suizo del equipo Venturi, el compañero de, del, ganado, del ganador de la carrera, sufrió una micro rotura de vértebra tras el accidente. Y en propias declaraciones de. Desmortara dijo, tengo una vértebra rota, fue un impacto bastante grande, estoy dolorido, no es una lesión importante, pero me llevará casi 6 semanas a recuperarme. Iba a tomarme un tiempo de todos modos porque era la última carrera, pero no es la mejor situación. Con todo, tengo que estar agradecido por no tener una lesión más grave. Eh, pese a la lesión, Mortara reconoció que el accidente ha sido Maduro a nivel emocional, tras ver cómo sus opciones de ser campeón de Fórmula E se apagaban, dijo probablemente vaya a necesitar un tiempo para digerir esto la lesión en realidad no es lo más negativo lo peor es que te sientes muy decepcionado comencé bien, Jack Dennis estaba frente a mí él se movió en el último segundo, seguramente porque también lo vio muy tarde, cada piloto que esquivó a Evans iba moviendo más tarde y a la velocidad cada vez mayor aunque no es culpa del piloto que tenía delante, eh, si él se mueve tarde, tú ya no ves absolutamente nada. Así que eso fue lo que pasó, eh, una lástima para él la verdad, ojalá y se recupere y, y esté pronto de vuelta a las pistas, aunque bueno, ahora como ya hemos dicho, eh, se va a tomar un tiempo de descanso, eh, un descanso bastante merecido, la verdad, porque ha sido una temporada muy muy exigente y con todo por decidir hasta el final. Dejando la clasificación final de constructores en Fórmula E, con primera posición para Mercedes con 181 puntos, segunda para Jaguar con 177, tercero DS Testat con 166, cuarto Audi 165 y quinto Virgin con 165 también. Tremendo lo ajustado que ha estado todo. ...hasta el final, hasta el último momento... ...ha sido mundial... ...de lo más eh, apasionante... ...de lo más igualado... Y, ...y bueno... ...qué decir... ...que esperemos tener una próxima temporada... Eh, ...como mínimo... ...tan emocionante como esta... Y, ...y va a estar complicado porque... ...18 pilotos pudiendo... ...ser campeones... ...hasta la última carrera del Prix. ...también confirmar... ...que que ya ha sido oficial la lista de todos los pilotos inscritos en las 24 horas de Le Mans, que ya sabemos que tendrá lugar eh, la semana que viene, tendremos review de la carrera, eh, no sé si divide, si dividiré 12 primeras horas y luego 12 segundas, o, o ya veré qué, qué se me ocurre, eh, y bueno... Eh, tenemos que va a ser muy interesante sobre todo la categoría de LMP2 eh, que hay 11 prototipos que compiten en la web, que suman 4 prototipos por invitación y 10 elegidos por la COIFIA. Eh, también hay pilotos muy destacados como varios ex pilotos de Fórmula 1 y de clases eh, muy conocidas estos pilotos que ya los conocemos más que de sobra pueden ser, bueno serán Manusen, Juan Pablo Montoya Paul Di Resta, Pietro Fittipaldi el Bandón que estábamos hablando que compitió también en Fórmula E Roger Van Der Zand, Antonio Félix de Acosta, que también compitió este fin de semana, Loic o Robert Kubica también tenemos eh, los típicos, ¿no? Eh, la lucha entre Toyota y Gleikenhaus, House perdón eh, a lo de siempre, ¿no? Por parte de Toyota, en el número 7, eh, Conway Kobayashi y El Pechito López. En el número 8, Puemi Nakajima y el sustituto de Fernando Luso este año, Brendan Hanley. Eh, en el Alpine, André Negrao, Nicolás Lapierre y Mathieu Bachiver. Y por parte de los dos, Clickenhouse, tenemos en el número 708 a Pipo Frank Mailleus y Oliver Pla. Este coche ha sido el más rápido de las pruebas realizadas hasta ahora. Y en el 709 tenemos a Ryan Briscoe, Ryan Westbrook y Romain Dumas. Así que veremos qué nos depara esa carrera. Eh, la espero con mucha emoción, la verdad. Siempre, siempre es una carrera que tiene eh, mucha salsa, ¿no? Una de las clásicas de las que valen para conquistar la triple corona. Y que trataremos de, de estar a la altura de las circunstancias con... Con esa carrera y sin duda tendremos más episodios de podcast e imágenes en la página de Instagram acerca de dicha prueba. Así que nada, yo me despido. Espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo realizándolo. Y me despido parafraseando el gran Gonzalo Serrano. Ya lo sabéis, si palpaden se lo pierden porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día gente, chao.